1: Podcast. يا مستمعين مع بودكاست ثوره
2: دقه ساعه الانتصار لا رجوع الى الامام ثوره ثوره
1: لا ابدا ما له علاقه بالحوسه هذه هذه اول حلقه لنا وبدايه بنقول ان البودكاست ما له علاقه بالسياسه مش الثوره اللي في بالك اذا في احد يسمعنا من لندن ولا اسطنبول ما واحد 1 0 لك ثورتنا هي ثوره الصناعه الهندسه والتقنيه رياده الاعمال ثوره اليوم ثورة الحالمين الأغلبية طلعوا على خبر إعلان نيوم وقرأوا ما هي تساقطعات التي نركز عليها فهناك فرص كثير جدا نعمل عليها ونحاول أن لا نعمل فقط إلا مع الحالمين لأن هذا المشروع ليس مكان لأي مستثمر أو أي شركة تقليدية هذا المشروع فقط موقع ومكان للحالمين الذين يريدون خلق شيء جديد في هذا العالم حاجة زي كذا مواضيعنا راح تتنوع من الماضي للمستقبل، من الماضي بنناقش تاريخ الثورات الصناعيه وتاثيرها على حاضرنا بدءا من المحرك البخاري والاله الطابعه. بنتكلم عن الحاضر والتقنيات اللي تتطور كل يوم وصولا للثوره الصناعيه الرابعه وتقنيات التصنيع الرقمي والنانو وانترنت الاشياء وتعلم الاله. وصولا للمستقبل والابحاث اللي تصدر من حول العالم متنبئة بأن يصبح الخيال العلمي حقيقة. الفريق اللي يقدم البودكاست مكون من مهندسين متمكنين في مجالاتهم يعملون في مركز للابتكار والتصنيع يسمى فاب الجبيل. فاطمنوا ان الكلام والنقاشات اللي بتسمعونها مبنية على معرفة وخبرة مب نسخ ولصق. وفي الاغلب صحيحة قد ما نقدر. بنحاول يكون البودكاست سهل وممتع للجميع وفي نفس الوقت يكون جدير بالاستماع للمختصين معكم حسام الزهراني بيشاركني المايك
2: دوح الحربي ومنذر الرضي
1: حياكم الله يا شباب نرجع لكم بعد شوي ونعرف المستمعين عليكم أكثر بما أن هذه الحلقة الأولى حبينا يكون موضوعنا اليوم عام متعريفي عن حركة الصناع والثورة الصناعية الرابعة وش هي وش علاقتهم في بعض ليش يهم المستمع أن يعرف عنهم مهندس عبد الرحمن كشخص يعرف نفسه كصانع كيف ممكن تشرح لنا الفكرة بشكل مختصر وبأبسط طريقة
0: أنا عندي لما تقول حاجة فكرة أساسية عن الصناع وكذا بيتين لطيفات ممكن أقدم فيها على حسب فهمي للصناع يقول الصانع اللي يسر أمور صعيبات ونشر فكره على كل المواقع. مواقع. ما فكر بحفظ حقوق الاختراعات. اختراعات. هم يشوف الناس ويشارك منافع. منافع. وفكره على فكره تلاقح ابتكارات. ابتكارات. والكل مستفيد ومغتني ولامع. ولامع. وسلامتكم ونشوف راي منذر.
2: طيب، حركة الصناع نقدر نقول عليها هي موجه عالميه من الناس إلى الناس، يعني بين أفراد المجتمع. طيب نفسرها بشكل افضل خلينا نرجع شويه للبنشوف حركه الانتاج كيف كانت او دوره الانتاج والاستهلاك عبر التاريخ كيف كانت من البدايه زمان كان الناس ايش مثلا عندك تبغى شغله معينه سواء كانت من حداد من نجار من خياط حرفي تروح حرفي اي تروح تطلب منه شغله وينفذ لك اياها على حسب طلبك على حسب الكميه اللي انت تحتاجها يعني يعني
1: مباشره المستهلكة مباشره
2: أوه. يعني على طول. حاليا كيف صايرة الوضع؟ الشركات تبدا من طبعا من قسم الانتاج قسم التسويق يشوفوا ايش الطلب في السوق؟ ايش الاشياء اللي يحتاجوها الناس في السوق؟ ثم تمر هذه المرحله الى مرحله التصميم يصمموا المنتج ثم يرجعوا مره ثانيه هل المنتج هذا راح يمشي في السوق؟ ما راح يمشي في السوق؟ يسوي دراسه مره ثانيه اذا اوكي شافوا المنتج راح يستهلك من قبل الناس يسلم هذا المنتج الى مصانع او يبدا تصنيعه بكميات ضخمه فاللي هو الماس برودكشن اللي هو الانتاج بكميات ضخمه ثم يبدا يوزع على السوق هذه 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 قاعده تسبب مشكله انه بيكون في منتجات زايده عن اللزوم وحتى وحت تورطنا في مساله الويستينج. بعضها مواد ما تتحلل بعضها مواد ضاره تسبب مشاكل بيئيه تسبب مشاكل بيئيه هذه اللي ممكن مع حركه الصناع راح تتغير هذه بشكل تماما أه كيف. طيب كيف راح تتغير يصير في كل مدينه مثلا او كل حي ميك ميكر سبيس او منطقه تصنيع اوكي يجتمعوا فيها الهوا سواء كان الناس اللي تحب النجاره الحداده الواحد يبغى مثلا شيء الكترونيك مبرمج اوكي يتجمعوا في هذا المكان يصنعوا الاشياء اللي يحتاجوها او اذا جاهم احد مثلا أنا ما أعرف يا أني أحب الشغل مثلا لي طاولة مه. أجي المكان هذا سواء الناس تساعدني في تصنيع هذا الشيء أو أني أتعلم كيف أصنع الطاولة بنفسي طاولتي مه. أنا أبغى أصنعها أيوة. أتعلم وأصنعها وممكن إنه يتشاركوا الخبرات ويصنعوا لهم شيء يفيد المجتمع عموما أو الحي عموما نعم. بين قوسين مقدر نقول عليها زي, زي كأنها المشاريع مفتوحة المصدر ايوه كل واحد راح يشارك بالخبره حقته من دون ما يلزم الشخص الثاني انه لازم تشتريها مسموح لك يعني تستخدمها
1: على كيفك حقوق بدون حقوق بدون حقوق ملكيه
2: فتقريبا هذه نقدر نقول عليها حركه الصناعه وهذا اللي الشفت اللي راح يصير يصير المستهلك هو المنتج دايركت يعني ما نطلع شركات برا الموضوع يمكن راح يعلن افلاسهم في, في الايام القادمه ما ندري لكن هي مفيده اكثر للمجتمع ان الـ الـ الاقتصاد بيكون بيدهم هم هم اللي بيتحكموا فيه ما بيكون في ويست لأنه يعني كل شيء راح يصنع على حسب الاحتياج وعلى حسب حسب طلب العميل طلب العميل <تصفيق> اوكي فهذه طيب ايش رايك انت في الموضوع ده
1: طيب هو من الناحيه الاقتصاديه الفكره ها... <تصفيق> جميلة لانها راح ترجع الاقتصاد او التجارة من الشركات الكبرى اللي مسيطرة عليها الشركات الكبرى مم. الى الشخص العادي الاشخاص الناس العاديين يعني مم. سواء كان الفرد يصنع لنفسه او شركة صغيرة ناشئة او حتى ورشة صغيرة في مدينة ناهية صار بامكانها تنافس الشركات مم. هذه وهذا الشيء ما كان ممكن راح يصير يعني لولا ان حركه الصناعه دائما تركز مم. على تبادل المعرفه بشكل مجاني انه مثلا انا شخص افهم في الالكترونيات والثاني يفهم في الميكانيكال والثالث يفهم في المهارات اليدويه لما نحط جهدنا مع بعض راح كلنا نطلع بشيء ما كان اي منا ممكن يسويه الحالة مم. وطبعا الكلام هذا مو انشائي يعني زي ما انت عارف دائما احنا نستخدم فيه منصات عالميه زي Instructables وجيت مم. صارت يعني نواه للموضوع هذا، صاروا الصناع حول العالم الميكرز حول العالم يحطون كل خبراتهم فيه. صار بنك للمعرفه البشريه. زير بسهوله تسوي الاشياء اللي هم قد وصلوا لها. عشان نقرب موضوع برضو المفتوح المصدر والمصادر المفتوحه، اقرب شيء لها اللي نعرفه كلنا ونستخدمه ويكيبيديا. ويكيبيديا في الاخير يعني موسوعه يعني كان قبلها موسوعات كثير كان الموسوعه الاسلاميه العالميه لكن ما في اي منها رغم انها من يعني كانت تقوم عليها منظمات كبرى هذه م. يعني وكانت تنباع بألوف الريالات او الدولارات آه كانت تجيك في مجلدات ضخمه من 20 مجلد بس كلها ما ما تقارن بويكيبيديا ويكيبيديا وش سرها انها مفتوحه المصدر ان كل البشر صاروا يكتبون ويعدلون وينقحون في الموسوعه هذه م. فهذا الشيء اللي احنا قاعدين نقول الحين حركه الصناعه تبغى تسوي ويكيبيديا للمعرفه البشريه م. التقنيه البرمجه الشغلات هذه كلها تفتح المشاركه للجميع م. زي اللي
2: قاعدين نسويه تقريبا هنا بالفاب لاب يعني يعتبر الفاب جزء اساسي من من حركه الصناعه لانه هو بيوفر الميكر سبيس اللي منطقه التصنيع م. اوكي نضرب مثال بسبب الجميل اللي مدام احنا, احنا شغالين فيه موجودين احنا كخبرات متواجدين في المركز يجون الناس اللي يبغى يتعلم نعلمه ثم يبدا نساعده في التصنيع قد يصل يحصل اخطاء يعني في التصميم في في الانتاج فوجود الخبراء في المركز راح يساعدونا في انه يتفادى هذه الاخطاء وغير كذا انه ينطلق في في منتجه او في مشروعه اللي يبغاه بسرعه. نعم يعني هذه الميزه اللي عشان كذا نقول انه فاب هو نواه حركه الصناعة.
1: نعم نوعات حركه السنه صحيح <تصفيق> فاللي برضو اللي بيجادلنا بيقول انا كيف بصنع شيء ما عندي معدات ما عندي كذا حتى لو تعلمت عن طريق الانترنت ما اقدر اسوي نقول له هذا هذا دور الفاب لاب مراكز <تصفيق> التصنيع الميكر سبيسز مراكز الابتكار حاضنات التقنيه اللي انتشرت في المملكه الان والعالم العربي وعلى طاري الفاب لاب الفريق اللي تسمعونا في هالبودكاست كلهم يعملون في فاب لاب الجبيل الذي تشرف عليه الهيئه الملكيه بالجبيل وهذا البودكاست لا يمثل المركز او الهيئة بأي صفة رسمية وهو مجهود شخصي وقبل ما تطول السالفة عبد الرحمن اشرح لنا وش هو هذا الفاب لاب
0: فاب لاب هو فابريكيشن لابريتري معمل تصنيع رقمي هي الفكرة انشئت اعتقد انها في ام اي تي انشوا الفكرة هذي بعدين سووا لها فرنشايز على عدة دول ومن ضمنها فاب لاب الجبيل فابلا الجبال يتيح المجتمع كامل وكافه احتياجاته فرص تصنيع كل شيء يبغونه يعني عندنا ثلاث اقسام رئيسيه او, أو ثلاث محاور يدور حولها التصنيع اللي هو التصميم والتصنيع ثلاثي الابعاد تصميم وتصنيع ثنائي الابعاد وبرضه الكهرباء والالكترونيات المتحكمات الدقيقه الشغلات هذه كلها متوفره تقريبا فابلاب الحمد لله يعني عندنا سمعه طيبه وانجزنا كذا مشروع كويس استفاد المجتمع مجتمع الجبال استفاد كثيرا من لاب
1: طيب كلام جميل بس لسه ما فهمت هل هو بلاش بفلوس هل هو شركة هل هو ورشة هل هو مكتب دعاية وإعلان؟
0: ما هو حضانة اطفال لا تخاف. <تصفيق> 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 لا هو نعم تصنيع رقمي هو معمل تصنيع رقمي فيه أجهزة كاملة رقمية وفيه وركشوب يدوي للشغل التجميلي والشغل النهائي. لكن بشكل عام هو يعتمد على الادوات الرقميه والاجهزه الرقميه طيب ايش
2: الهدف طيب
0: موجودة هذه الاشياء هي الهدف الاساسي من المبادره اللي قامت فيها ام تي نشر ثقافه التصنيع بالدرجه الاولى والدرجه الثانيه انك تفيد المجتمع يعني مثلا عندي حاجه بسيطه بصنعها على مزاجي صممتها ماني ما رايح لشركه معينه واقول صنعها اجي اصنعها بنفسي ممكن
2: نقدر نقول برضو الفابلا بيعتبر يعتبر اللي هو حلقه الوصل ما بين المبتكر وحاضنات الاعمال او الجهات التجاريه اللي بتاخذ لك ممكن المنتج حقك تصير تصنع الفيرست بروتوتايب منتجك الاول تصنعه في الفاب لاب يصير لما تروح تعرض المنتج حقك أو الابتكار حقك يكون عندك نموذج أولي بحيث أنه فيزيكال ما هو بس مجرد برزنتيشن أو خربط على ورق فتطلع المنتج قدامك تقدر تعرضه سواء كانت حاضنة أعمال أو جهات تجارية تدعمك في مشروعك فالفاب لاب حلقة وصل
1: يعني ممكن نقول أنه نواة الثورة الصناعية الرابعة اللي سمينا البودكاست عليها وللي اول مره يسمع بهالمصطلح هو مصطلح اشتهر مؤخرا في وسائل الاعلام يرمز لكل التقنيات الجديده اللي بدات تغير مسار البشريه من ضمنها التصنيع الرقمي، الطباعه ثلاثيه الابعاد، انترنت الاشياء، البيانات الضخمه، الانظمه والخدمات السحابيه، التجاره الالكترونيه، تعلم الاله، الذكاء الاصطناعي وغيرهم. طبعا الاهتمام بهذا المفهوم لها اسباب كثيره في فريق يبشر في كالحل كل المشاكل البشرية وعلى النقيض فريق آخر يحذر منه كصندوق باندورا اللي بيجلب الشرور للعالم لكن اللي متفقين عليه أن الثورات الصناعية السابقة تسببت بهجرة الناس من الريف إلى المدن الكبرى اللي تتركز فيها المصانع والشركات الكبيرة وهذا سبب أزمات تموية في كثير من الدول الحكومات ما عاد صارت تقدر تلحق تطور البنية التحتية عشان تواكب تزايد السكان وبالتالي هالشيء تسبب بتضخم وغلاء في تكلفة المعيشة بالإضافة للأثار البيئية اللي أبسطها تراكم كميات ضخمة من النفايات كل يوم والأثار الأمنية عندما لما تكبر شريحة الطبقة الفقيرة ويبدأ يتفشى فيها الإجرام والمخدرات إلى آخره على الجانب الآخر. يتوقع الثورة الصناعية والاقتصادية القادمة أن يكون لها دور في عكس هذه الهجرة الاقتصاد يتجه تدريجياً نحو المنشآت الصغيرة صناعة الخدمات مثلاً تتجه الآن للفضاء الإلكتروني أوبر وإير بي أم بي وغيرهم يعني من أشهر الأمثلة القائمين عن هذه الخدمات ممكن يكونون في أي مكان في العالم ما يحتاج يكونون في المركز المالي في العاصمة مثلا وبعد ما تنضج تقنيات التصنيع الرقمي أكثر مثل الطابعات التي الابعاد عاد بأنواعها آلات النحت والقص بالليزر والبلازما الانجكشن مولدينج أو البثق والكبس للمنتجات البلاستيكية بالعربي بعد ما تنضج أكثر تبدأ أسعارها في الانخفاض وتصير في متناول الشخص العادي آه راح تصبح المنشآت الصناعية الصغيرة قادرة على منافسة الشركات الكبرى في تصنيع المنتجات الاستهلاكية خصوصا سواء من ناحية التقنية أو السعر. في السنوات الماضية شفنا التركيز على تنمية ريادة الأعمال بشكل متزايد. بس المشكلة أيضا أنه حاليا رواد الأعمال محصورين في مجال تطبيقات الويب والجوال بحكم أنها ما تتطلب أصول أو رأس مال ضخم وسهل تطويرها إذا ما تواجد العنصر البشري هنا نقول أن أدوات التصنيع الرقمي راح تفتح مجال جديد تماما لريادة الأعمال سواء في مجالات تصنيع الابتكارات أو الحلول المتقدمة والمتطورة أو, أو حتى في المجالات التقليدية ما عاد يحتاج الشخص الانتقال لمدينة كبرى عشان يحصل على وظيفة أحلامه ممكن يصنع وظيفته بنفسه يبدأ منشأة صناعية صغيرة ورشة أو معمل مناسب لحجم السوق في المدينة اللي هو فيها وبفضل أدوات التصنيع الرقمي المفترض أنه ما يحتاج لعمالة وموظفين وطاقم كبير ممكن مع شريك أو اثنين ربما حتى من العائلة يصل منتجات تنافس المستورد وتكلفه اقل وبشكل مخصص للبيئه وللسوق اللي هو فيه.
0: في نقطه مهمه ممكن نسيناها ويمكن هي اللي يقصدها حسام اللي هي دراسه الامم المتحده اثبتت ان العالم كله راح يتجه للتمدن او سيفيليزيشن على الحين التوسع العمراني مكتسح فكان عندهم استيميشن او توقع انه راح يكون خلال الفين وخمسين اعتقد إن نسبة عالية جدا تقريبا تصل لثمانين بالمئة من سكان العالم راح يكونون في مدن فهذا راح يكلف البلانت على قولتهم اضرار جسيمة من ناحية التصنيع اذا كانوا بيعتمدون على نفس السيستم اللي موجود حاليا اللي هو الماس برودكشن فاكتريز فمن هالمبدأ هذا انطلقت الفكرة انه تعال انت حاجاتك البسيطه سوي لها ريسايكل لها تصنيع يعني في نطاق المدينه نفسها اذا عندك حاجات كبيره ممكن انك تشير او تشارك الافكار او الخطط او التصاميم عن طريق عن طريق مثلا دوله ثانيه او ما شابه برضه كانوا مركزين على الفود اندستري انه يكون خلاص كل مدينه يصير عندها اكتفاء ذاتي بالفود اندستري يستفيدون من ال الغذائية. الغذائية يستفيدون من الرورال سايد او المساحه الريفيه بالتص بالزراعه يعني يصير في كل مدينه فيها شبه اكتفاء ذاتي
1: طيب كلام كبير بس ليش اسمها الثوره الصناعيه الرابعه؟ وش هي الاولى والثانيه والثالثه؟ ممكن تعطينا فكرة بش مهندس منذر؟
2: ممكن ناخذ زي ما قال ايش مقتطفات بسيطة من كل ثورة وإيش النقلة النوعية أو الجيم تشينجر، إيش اللي غير اللعبة في كل ثورة. فلما نبدأ من البداية الثورة الصناعية الأولى اللي هو اكتشاف الستيم إنجن المحركات البخارية. في وقتها كانت المصانع والفاكتوري بتعتمد على ايش؟ قبل الفاكتوريز أو المصانع بتعتمد على القوة البشرية، إنه الإنسان سواء كان حداد، سواء كان يعتمد على قوة قوة جسمه، اختراع الستيم انجن أعطى الإنسان قابلية أو قوة ما كان عمره يتخيلها. يقدر الحين يحرك أشياء ثقيلة، طلعت القطارات، الباخرات، أعطت الإنسان قوة ما كان عمره يتخيلها، فهذه غيرت صارت ثورة.
1: الاقتصاد العالمي كله تغير، دورة الاستيراد والتصدير أصبح الإنسان ممكن يوصل لأطراف العالم بزمن قياسي نسبياً لما قبله أصبحت منتجات هذه الدول توصل له في بلده بوقت أسرع وبتكلفة أقل يعني حركة التجارة العالمية كلها تغيرت أيضاً ما ننسى اختراع الآلة الطابعة اللي جعل المعرفة والعلوم في متناول الفقراء قبل كذا كانت الكتب من السلع المترفة ما يوصلها الا الاثرياء والملوك. ثم فجاه جاءت الاله الطابعه جعلت الكتب رخيصه وفي نفس الوقت قضت على مهنه النسخ والخط وتنضيد الكتب اللي كان يقوم عليها اللي يسمونهم العرب الوراقين. الان يمكن ما تستشعر اهميه اختراع الطابعه لكنها في ذاك في ذاك الوقت حققت ثوره ثقافيه تعادل أو تزيد على ثورة الانترنت اللي نعيشها الآن الطابعة جعلت المعرفة والتعليم رخيص والآن الانترنت جعلها تقريبا مجانية طيب لو ننتقل للثورة الصناعية الثانية كانت هذه الثورة في الفترة اللي قبل الحرب العالمية الأولى بدأت مع انتشار الكهرباء وتحولها البديل رخيص ومرن للطاقة سابقا المورد الأساسي يعني أو المصدر الأساسي للطاقة كان الفحم ومشتقات البترول كانت عملية شراء الطاقة ونقلها وتخزينها عملية صعبة ومكلفة وغير عملية يعني على سبيل المثال إذا بغت بلدية مدينة أو حاكم المدينة الوالي أو الأمير قرر أنه يضيء الشوارع يحتاج يضع في كل شارع فوانيس على أعمدة. هذه الفوانيس كانت تحتاج عمال يعيدون تعبئتها بالزيت يدوياً ويحتاجون يولعونها كل يوم المغرب ويطفونها كل يوم الفجر يدوياً الشبكة الكهربائية خلت إنارة المدن وغيرها من الخدمات على مستوى المدينة ممكن تشتغل وتطفى بضغطة زر من لوحة تحكم واحدة. ونفس الشيء انطبق على كل مناحي الحياة بالنسبة للصناعة صار الماس برودكشن أو الإنتاج الصناعي ضخم خطوط الإنتاج بشكل تقليدي زمان هي النمط السائد للتصنيع خطوط الإنتاج هذه اشتهر فيها أو بدأها هنري فورد مؤسس شركة فورد للسيارات المعروفة وهذا طبعاً ساهم في انخفاض أسعار السلع وارتفاع مستوى الدخل للأفراد حول العالم. ممكن أجدادنا يترحمون على أن الدنيا كانت رخيصة زمان لكن من الناحية الثانية الناس كانوا أكثر فقراً بكثير يعني وش الفائدة أن الماشية الخروف أو التيس ينباع بريال إذا كان دخلك السنوي كله ما يزيد عن ريالين ثلاثة أو ما يعادلة في ذلك الوقت من العملات الناس قبل هذه المرحلة كانوا يعيشون ويموتون وهم عندهم إلا ثوبين أو ثلاثة الآن أصبح الموظف العادي يمديه عبي دولابة ملابس بجزء من راتبة يعني خصوصا إذا ابتعد عن الماركات عموما خلال الفترة والثورة هذه أيضا ظهر التليفون ومحرك الاحتراق الداخلي اللي هو المحرك اللي يستخدم في السيارات اليومنا هذا ما يحتاج نفصل في أثرهم على الاتصالات والمواصلات في العالم لأننا ما راح نخلص عطنا الثورة الصناعية الثالثة
2: الثورة الصناعية الثالثة ممكن تكون الكمبيوتنج أو الديجيتال اقتراع الكمبيوتر حالياً مو بس أنه قوة وسرعة لا حتى بأكوريسي أعلى حالياً الأشياء اللي كان تحتاج مثلاً إنسان يكون واقف فيها تستبدلها مثلاً بسنسر أو شيء حتى يؤدي لك المهمة بأكثر دقة سرعة دقة وقوة شو نسميها خطوط الانتاج اللي هي <تصفيق> خطوط الانتاج خطوط الانتاج خطوط الانتاج الاوتوماتيكيه فتصير عندك برودكشن لاين كامل ما تحتاج تدخل بشر تطلع البرودكت من النقطه الاولى باستخدام سنسرات معينه يوصلها الى النقطه اللي بعدها حتى يطلع لك منتج متكامل من دون اي تدخل بشري اوتوميشن كامل اوكي عكس المصانع الاولى زمان كل شيء انتاج انسان يشرف في كل نقطه إلى الآن طبعاً موجودة
0: لكن الحين هي تقريبا صنع الإنسان أغلى من صنع الآلة ولنا في روزرويس وبنتلي والشغلات السيارات الفخمة هذه أكبر دليل يعني الصناعة, الصناعة اليدوية إلى الآن أفضل من الصناعة الماس بروتكشن
1: مو بس رولز رويس وبنتلي ينطبق نفس الشيء لما تفصل غرفه نوم عند نجار بتكون اغلى لما تشتريها من ايكيا ولما تفصل ثوب عند خياط بيكون اغلى من لما تشتري ثوب الدفه كل ثوره صناعيه نلاحظ لها تاثير مباشر على تكلفه المنتجات الاستهلاكيه تكلفه المعيشه وبالتالي تزايد او تكاثر وتولد البشر يعني خلال تاريخ البشريه وحتى بداية القرن التاسع عشر كان عدد سكان العالم ما يزيد عن مليار نسمة الآن سكان العالم يزيدون عن سبعة مليار يعني تخيلوا معي خلال ألاف أو عشرات ألاف السنين البشر يا دوب وصلوا المليار خلال المائتين سنة الأخيرة زادوا ستة مليار ستة أضعاف ممكن نتجادل ونقول أنها زيادة أسية أو تراكمية لكن يبقى أن الفكرة الموارد العالم سابقا ما كانت كافية لسكانه ندرتها أو لعدم استغلالها بالشكل الصحيح لعدم معرفتهم لاستخدامها أساسا أو لصعوبة نقل وتبادل هذا الموارد على طاري تبادل الموارد يجي في بالي مثال طريق الحرير اللي هو خط التجارة اللي كان يربط ما بين الصين والهند من جهة وأوروبا من الجهة الثانية كان خلال الفترة هذه الشرق الأوسط والعرب يعتمدون اقتصاديا بشكل كبير على هذه التجارة سواء كوسطاء أو تجار أو حماية أو من ناحية الضرائب والجمارك بمختلف مسمياتها حتى في أحد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كانوا يعتمدون على التجارة رحلة الشتاء والصيف القوافل والبضائع القادمة من الهند عبر البحر تنزل في اليمن ثم تكمل رحلتها إلى الشام وأوروبا بعد اختراع المحركات البخارية في القرن التاسع عشر ثم حفر قناة السويس صارت الباخرات العملاقة تبحر مباشرة من الصين إلى أوروبا في زمن أقصر من نقل البضائع عبر القوافل وبالتالي ما عاد لطريق الحرير قيمة طبعا خلال هذه الفترة كان الشرق الأوسط تحكمها الدولة العثمانية اللي فجأة اختفى جزء كبير من مواردها ما عاد صار لها لزمة في العالم، وبدأ هبوطها السريع نحو الإفلاس والديون والوصايا الدولية، ثم الاستعمار والتفكك. فطبعاً عشان يعالجون الموضوع قرروا يفرضون ضرائب على كل مواطني الدولة كما عن الدولة العثمانية على طريقة الدول الأوروبية. طبعاً الناس ما تقبلت الموضوع اعتبرت أن السلطان العثماني يبغى يدفع المسلمين الجزية زي الكفار. فنمتضبط معهم عشان ما نفتح كثير النقطة اللي بغينا نوصل لها ان كل ثورة صناعية واقتصادية لها تبعات تاريخية وسياسية وتأثير مباشر لاحقا على كل الناس بدءا من خفض تكلفة المعيشة قضاء على مهن معينة وصولا لخلط أوراق الدول طيب نرجع للثوره الصناعيه الرابعه. طيب دخلنا <تصفيق>
2: بالثورات السياسيه <تصفيق> من غير قصد. <تصفيق> طبعا ما في شيء نقدر عليه نعتمد عليه كدراسات، نقدر نقول والله تاريخ من التاريخ الفلاني للتاريخ الفلاني هذه هذه الثوره الصناعيه الاولى والثانيه والثالثه. كدقه دقه ما نقدر نقول ما يعني ما في شيء دقيق لكن نحن حاليا على اعتاب داخلين في الثورة الصناعية الرابعة يعني احنا لسه دوبكم مخلصين الثالثة ما نقدر نقول خلصناها لكن هي إيه وجود الكمبيوتنج والانترنت هذه المين فوكس على في الثورة الصناعية الثالثة اللي غيرت شكل اللعبة تماما. الثورة الصناعية الرابعة احنا على عتابها وجود ال 3 دي برينتينج يعني صار في كولاج يعني
1: ممكن نعرفها كذلك بتقنياتها اللي ذكرناها أكثر من مرة حتى الآن الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، تقنيات النانو، الفيزياء الكمية، الكوانتوم كمبيوتينغ، التقنيات الحيوية، انترنت الأشياء، طباعة ثلاثية الأبعاد، السيارات ذاتية القيادة وغيرها ممكن برضه نأخذ الموضوع من ناحية ثانية في ناس يقول لك هذا التحول الرقمي الثالث، يعني بدا من الاول الكمبيوتر تحول الرقم الثاني الانترنت وانتشاره تحول الرقم الثالث هو اللي نعيشه اليوم اننا نشوف الانترنت مرتبط بكل الاشياء من حولنا في حياتنا الجوال التلفزيون حتى مؤخرا صرنا نشوفها في الثلاجات الغسالات المكيفات تتحكم فيها عن بعد تجمع معلوماتك وتتلقى اوامرك تبدا تاخذ تبرمج نفسها يعني عن طريق خوارزميات تعلم الاله انها تتوافق مع رغباتك الى اخره. ممكن الان نتوقع استوفينا موضوع الثورات الصناعيه الرابعه واللي قبلها ليش سمينا البودكاست عليها؟ الان نرجع للفريق نتعرف عليهم. عبد الرحمن من انت؟ ليش جبناك معنا؟ ليش جبتوني؟ تخصصي
0: هندسه تصنيع ميكانيكي. شغف جداً بألات التصنيع جميعها وأخص فيها الميكانيكا شغوف جداً في الأعمال الخشبية الخفيفة يعني مهتم لأخبار التصنيع والألات الجديدة اللي طالها في التصنيع يعني تقريباً هذا كل شيء يخص الثورة الصناعية الرابعة فيني
1: تشرفنا طيب أنت رجل اجتمع فيك حب الهندسة والحرف اليدوية لو خيروك تستخدم جرايندر ولا مبرد وش تختار؟
0: والله اذا كنت رايق باخذ المبرد اذا كنت مستعجل باخذ
1: الجرايندر هذا الفرق ترى. طيب عندك اهتمامات شغف خارج التخصص في حياتك العامه قلنا من عبد الرحمن اقول لك من انت.
0: اقول آه لك أنا, انا العبد الضعيف عبد الرحمن <تصفيق> <تصفيق> آه انا عبد الرحمن الحربي ملقب دوح الحربي. أو دوحة اخترت التصنيع تقريبا داخل في كل مجالات الحياة لا هذه عفنا وش
1: اهتماماتك هل تحب السباحة وركوب الخيل السباحة
0: وركوب الخيل <تصفيق> 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 والله أنا إنسان بهم وأحب أصير مبهم غامض غامض جدا
1: مم. إن شاء الله بس ما تكون أحد الهوايات الغامضة هذه التعارف وتكوين الصداقات عن طريق الشات الصوتي في فورتنايت منذر من أنت؟ معكم منذر الرضي مهندس
2: ميكاترونيك اندستريال اوتوميشن شغوف بالصناعة بالميكر ميكاترونيك تخصص ميكس ما بين شوية ميكانيكال إلكترونيك فيها إلكتريك لكن ما أقدر أقول أنا إلكتريك <تصفيق> فيها كمبيوتر ساينس لكن ما اقدر اقول انا كمبيوتر <تصفيق> ساينس عرفت التخصص اللي انت متوهق لا انت ميكانيك لا انت <تصفيق> الكتريك ولا بس الجميل انك شامل <تصفيق> <تصفيق> ايه فماخذ شويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا لكن المين فوكس اللي هو الاندستريال اوتوميشن الاتمته الصناعيه فشغوف جدا بهذا التخصص يعني كذلك في الروبوتيك الروبوتات بالنسبه لي زي تقول هذا البلاي جراوند حقتي لعبتي أوه. استمتع استمتع معها اقدر اقضي وقت بالساعات ما عندي مشكله اكون قاعد قدام روبوت وابرمج فيه و... واصنع منه. شاركت بالمسابقات الدبليو ار او وورد اولمبياد ما سويت ذاك الانجاز الخرافي أوه. كان فزنا لوكالي كان في البحرين شاركت فيها ثلاث سنوات 14 2014 كانت المشاركه في روسيا رحنا تصفقنا <تصفيق> <تصفيق> 2015 كانت في قطر 2016 في الهند لكن ما رحت الجلوبال الجلوبال كونديشن تحفزنا تاهلنا بس ما رحت <تصفيق> وقتها كنت ككوتش يعني مدرب فمجرد ما خلصت الدراسه قبل اروح اقدم لاي وظيفه قعدت ادرب قلت اول شيء لازم أعطي شيء للجامعة حقتي أول شيء أعطيتهم كورسات ثم أعطيت لي كم كورس في مدارس ثانوية وابتدائية تدربت يعني ثم اكتشفت الفاب لاب وانضميت إلى الفريق
1: طيب جميل أه ما بقول أنا حسام الزهراني مهندس إلكترونيات أب لطفلتين موظف في ثاب لاب من الناحيه التقنيه ها انبسط على Embedded System Development، تطوير الانظمه المدمجه سواء كهاردوير ديزاين او سوفتوير من الناحيه الشخصيه فول ستاك جيمز كوميكس موفيز انمي كل الشغلات هذه المسلسل المفضل ستار تريك قارئ نهم للكتب الغير مفيده في الاغلب على قارئ كندل على الجوال اسمع كثير بودكاست مفضل عندي فري كونمكس اسمعوا شي ممتاز كنت الفترة اشوف نفسي جيم ديفلوبر وعندي خبرة جيدة في المجال 3 دي موديلينج انيميشن ريغينج اي برمجة بس بعدين رجعت لمقاعد الدراسة وتعودت من البليس في اشياء كثير بس صراحه احس اني عادي اقول
0: ولا سر غامض مثلي
2: اسالتني ايش هدفك في الحياه ايش هدفك في الحياه حزاب سيطر على العالم شو اسمه الفرين ذلك بينك وبريت
1: طيب انا نقفل هذه الفقره طبعا البودكاست راح يكون من عده اقسام وفقرات نبدا من موضوع حلقه يكون نقاش بسيط ثم ننتقل مع ضيف يكلمنا عن خبراته ثم بعدها اخبار في الحلقه هذه بنتكلم عن الطابعات ثلاثيه الابعاد بعض الاخبار عن الالواح البرمجيه المستخدمه في تطوير الالكترونيات للهوا واستعراض اهم المشاريع التقنيه الناشئه على المستوى المحلي والعالمي على طارئ المحلي تكلمنا اليوم كثير عن حركة الصناع والثورة الصناعية وما ذكرنا أن في الفترة الماضية فيه نشاطات كثير تدخل ضمن السياق في المملكة أهمها قريبا فيها هاكيثون الحج الهاكيثون طبعا اختصار لهاكرز ماراثون هي نوع من المسابقات يسوون كثير حول العالم تحت ثيمات أو مواضيع مختلفة الاتحاد السعودي للامن السبراني والبرمجه والدرونز راح ينظمون هذا الهاكاثون تحت موضوع الحج. طبعا هو عباره عن مسابقه لمده ثمانية واربعين ساعة انت تقدم بفكره وتعمل عليها خلال يومين بحيث انك تنتجها حتى لو بشكل جزئي كمنتج او تطبيق او غيرها يعني. راح تكون من واحد لثلاثة اغسطس يمكن تطلع الحلقه اساسا بعد هالتاريخ. فعموما هنا في فابلاب الجبال نظمنا قبل فترة مسابقة تحت اسم ميكاثون ثانو الجبال أو ميكرز ماراثون تحت رعاية الهيئة الملكية بالجبال كان الفكرة المسابقة أنك تجيب فكرة منتج ملموس يعني تم تصنيعه في المعمل باستخدام تقنيات التصنيع الرقمي والإلكترونيات وغيره وتم تصنيع نموذج أولي خلال يومين أو أسبوع بالأصح يعني نموذج أولي وظيفي للفكرة. طبعا نموذج أولي يعني نموذج مختصر أو مبسط ملموس ما يركز على الشكل ولكن على تنفيذ المهمة أو الفكرة اللي اشترك فيها المتسابق. طبعا عشان يكون تحتاج النموذج عشان يكون بإمكانك اختبار الفكرة والتعديل عليها على مراحل حتى توصل للنموذج النهائي. طيب وش في بعد؟ على المستوى المحلي في موقع ومجتمع الكتروني اسمه صناع العرب جميل جدا انصح بالاطلاع عليه ومتابعتهم. ايضا خبر مهم مؤخرا تم الاعلان عن تنظيم معرض ميكر فير في الرياض. الميكر فير طبعا هذا مهرجان عالمي فعاليه عالميه تكرر في اكثر مكان مدينه حول العالم هي ببساطه زي مهرجان جنادرية بس للصناع للمبتكرين للحرفيين للمبدعين يكون كل واحد بوث أو ركن في المهرجان والمعرض يعرض فيه يعرض فيه منتجاته أو ابتكاراته أو حرفته راح تكون فعالية يعني جميلة جدا وانطلاقة جميلة للميكرز في المملكة
0: أو إن شاء الله نكون متواجدين في المعرض واللي حاب يزورنا نحية الله ويأخذ
2: فكرة كاملة شاملة عن الفابلاء إيش هدفك في الحياة هدفي في الحياه إيه. وش... ايش ايش اللي... الرساله اللي تبغى توصلها ايش اللي
0: تطمح له طموحي اني اشوف في كل مكان
2: مم. مصنع
1: مم.
2: يكون فيه اكتفاء ذاتي اللي... مصنع قصدك المصانع الكبيره اي مكان
0: اي لو تحط لي سكروب وزراديه ما عندي مشكله مم. اهم شيء اني اشوف ناس تشتغل لهم ما راح ما تستورد الشيء من برا لان سالفه التصنيع ممتعه وقابله يعني للتنفيذ مم. فانا بدي اعزز فكره وثقافه ان الناس هي اللي تصنع منتجها مو تطلب منتجها يعني في حاجات لازم تطلبها لكن الحاجات اللي انت نفسك فيها حاب تصلحها تقدر
2: تصلحها تدعم حركه
0: ح... الصناع عموما يعني كتابع. ادعم حركه الصناع
2: بقوه نبغى نغير الصوره النمطيه للصناع والجيكس يعني مو شرط انه تكون عشان انت تحب التقنيه او تحب الصناعه تكون انت لابس نظارات كذا ومنكلمش على نفسك انا الصوره النمطيه للجيكس لا مو شرط كذا نبغى نطلع الميكرز انهم كول هذه شغله حلوه انت حتستمتع في ناس بتخاف تقول لك طيب انا ما اعرف ما اعرف اصنع شيء ما اعرف اشوف نفسي بعيد عن التكنولوجيا لا هي موضوع سهل جدا تغير الفكر يعني مو شرط انه ميكر انت تكون جيك لا اي احد اي احد ممكن يكون ميكر فنان حتى الفنان يقدر يصير ميكر
1: الموضوع تدريجي اهم شيء الشخص يبدا او يتخطر حاجه لنفسه وبعد كذا بيشوف ان الموضوع ابسط مما تخيل ايضا بالنسبه لمجتمعنا كلمة صانع لها مدلول سلبي في السياق الشعبي والمحلي بين قوسين عند الشيبان ترمز الفقر الشخص أو العائلة أنهم ما عندهم أملاك مزارع حلال من خارج فئة الإقطاعيين على ما يقولون وعلى النقيض نشوف الثقافة اليابانية على سبيل المثال كيف ينظرون لصانع السيوف الساموراي اللي هو في الأخير حداد لكن معطينا هالة مقدسة يجلسون الملوك والأشراف في مجتمعهم ما أعرف إذا كان هذه الثقافة متجذرة عند العرب قديما أو هو شيء مستحدث لكن نتمنى بتبني مصطلح صانع أن نترك بصمة إيجابية لو صغيرة في مجتمعنا هل تبر هذه رسالتك في الحياة؟ لا انا هدفي
2: السيطره على العالم <تشفت> هذه صايد يعني لا. صايد جواب كذا بالضبط بينما انت تسيطر على العالم تخلي العالم <تسجد> يصنعون <خليه مشنوع> <تسجد> على عليهم بالضبط سمعت انه عندك فوبيا من كلمه اختراعات وابتكارات ايش سببها آه
1: طيب الابتكارات المشكله ان اللفظ صار مبتذل ما ودي أذكر أمثلة نشوفها كثير في وسائل التواصل الاجتماعي ما ودي نتحامل عليهم يعني لكن أكثر الأفكار اللي ينظر لها كاختراع من وجهة النظر الشخص اللي مو ملم في الموضوع غير المختص لكن من ناحية الشخص المختص يعرف أن الشغلة أو الفكرة هذه موجودة يمكن من عقود على الأغلب في السوق وإنما كانت في السوق فهو يعني السبب منطقي إنها غير مجدية تجاريا تكلفة عالية صعوبة التصنيع يمكن حتى صغر السوق المستهدف الابتكار أو الاختراع شي ضخم في الأغلب اللي نشوفهم يعني يقال لهم مخترعين ممكن نسميهم صناع أكثر منهم مبتكرين أو مطورين منتجات وهذا يعني ما يقلل من قدرهم
2: ممكن
1: ان يعني مثلا قصدك استخدام الكلمه في غير مكانها يعني
2: اي بالضبط الناس فاهمين الموضوع غلط يعني
1: مش غلط كثر ما هم معطين الموضوع صوره رومانسيه مبالغ فيها م. يعني الصوره النمطيه على قولتهم ان الاختراع تسبقه لمبه فوق راس المخترع كذا <تصفيق> <و> <يا. تصفيق> وبعدين يصيح لقد وجدتها لقد وجدتها يوريكا على قولة على قولة ارخميدس <تصفيق> لكن كثير من المخترعين العظماء في التاريخ يعني يقولون لكن اغلب اكتشافاتهم العظمه بدات من جمله هذا شيء غريب مم. This is strange يعني يشوفون شيء ما هم عارفين يفسرونه بصدفه او لاي سبب وتبدا يعني مرحله
2: البحث يعني
1: كيف جاء الشيء هذا بالضبط يعني زي قصه اكتشاف ترانزستور اللي غير التاريخ فتح باب اختراع الكمبيوتر والانترنت واللي بعده كان اكتشافه بالصدفه يعني بسبب تلوث عينه في مختبر كيمياء كانوا يعني العينه هذه يجرون عليها تجارب ما لها اي علاقه في الموضوع الكمبيوتنج الترانزستور ولا شيء يعني تم الباحث اللي قاعد يجري التجربه لاحظ ان في شيء غريب في الموضوع ف من هنا قال هذا شيء غريب يعني والباقي من التاريخ يعني ذهبت مثلا على قولته. انت استاذ منذر وش تشوف؟ وش اللي اهم؟ الصانع ام المبتكر؟
2: انا بالنسبه لي لان الفتره الاخيره زي ما قلت انت صار في ميس وكثير قاعد تناقش مع الناس انه ترى مو شرط انه يكون انت ابتكار يعني تسعى للابتكارات او براءات الاختراع انا ضد انه تكثف كل جهدك عشان تاخذ براءة اختراع وتقفل على منتجك لا حبيبي انت لما تكون صانع ال... انت حتستفيد والمجتمع حيستفيد يعني انا بالنسبة لي اشوف اذا كان في واحد صانع او ميكر صنع لي طاولة وشفتها كمنتج واستفاد منها هو او غيره سواء استخدمها في البيت او صنع شيء افاد المجتمع إنه هذا مفيد اكثر من اللي يعني يخترع لي شيء ويكتب على ورق ويقفل عليه وياخذ عليه براءه اختراع أوه. ويقول اه كذا انا خلاص ختمت اللعبه حاليا الدور مو علي دور على حاضنات الاعمال او او بيرجع الجهات الحكومي الحكوميه يقول خلاص انا وصلت ليفل كذا انا سويت اللي علي ومجرد ما يصير يعني اذا ما حصل دعم او ما جات جهه احتضنته يحط اللوم على على الحكومة يقول أنا سويت اللي علي وما دعموني ليش؟ لذا, عرفت. لذا
0: أنا مع وضد مم. الصين في الناحية هذه أنها تسرق بعض الاختراعات وهي تنتجها وتبيع وبسعر أقل من السعر هذا فأنت إذا اختراعك ما قفلته من جميع النواحي مم. من ناحية تصميم من ناحية إنتاج جودة سعر كل شيء يعني أنت هذا منتج لا تنتج كفكرة مم. أنت لا ت... تعامل معك فكرة تعمل معك كمنتج. أنت ما سوقت المنتج كهذا كويس، أعرف إن في سوق ثاني راح ينتجه بأقل منه. إذا ما حفظت على السمن.
2: هو ف... يكون طول حياته العلمية أو هذا قاعد يقفل على المنتج، بينما ممكن إنك تبدأ فيه وتعرف إيش المشاكل حقته. يعني مجرد ما تشوف المنتج قدامك أنت تتغير أفكارك. مروا علينا ناس يعني من خلال مسابقة الماكاثون، يعني من أكبر الأمثلة اللي أذكرها في واحد اسمه تقريبا بدون ذكر أسماء ايوه فكان عنده فكرة يقول لي يعني في المقابلات أنا... راح يعرف فكرتك فكرته ويجيك <تصفيق> طيب أوكي <تصفيق> أنا أسف... أسف... <تصفيق> أنا لا أنا يعني ما راح أسبه يعني عرفت فأنا بالنسبة لي كموتيفيشن ستوري عرفت إنه قاعد سنتين قاعد يفكر في الفكره هذه يقول لي سنتين وهي صايره هوس انه افكر فيها قلت خلاص طيب ما دام سنتين ليش ما تشارك في المسابقه وتشوف الفكره بعينك يعني تشوفها قدامك فمجرد ما بدا الشخص فعلا هو ديديكيتد يعني في الفكره هذه راح اخذ 10 ايام اجازه من الشغل هو موظف حكومي راح اخذ 10 ايام اجازه وجاء خلال الماكاثون وبدا يشتغل إنسان ما كان عنده خبرة في البرمجة لا قد عمره استخدم اردوينو وما استخدم مايكرو كنترولر قبل كده ولا عارف في في المانوفاكتشرنج ما قد عمره يمكن قص خشبة عرفت فخلال العشر أيام هذه يوميا يجي ويتعب ويشتغل وإذا ما فهم شيء يحاول يفهم يحاول لين شاف الفكرة قدامه نظرية يعني صارت مجسم ملموسة فقلت له حاليا تقدر تنف قال لي أنا كده حاس بحرية عرفت آه انه شفت المنتج قدامي خلاص الحين ابغى اطور وطلعت له افكار يعني مو نفس الفكره الاوليه اللي جاء فيها مم. تغيرت لانه مم. انت اول ما تبدا تشوف المشاكل حقتها وتشوفها برزنتد قدامك مم. فهذه من ضمن القصص اللي افرق ما بين هذا واحد كان مجرد ورق وفكره ومسويت له هوس وبينما انه صانعه وشافه قدامي صحيح. فرق كبير
1: اهم من الفكره
2: <تصفيق> صحيح زي في مقوله تقول لك idea worth nothing without execution لا تساوي شيء الفكره لا تساوي شيء من دون اخراج طالما انت ما اخرجتها لا تقعد تفلسف علي تقولي لي والله انا عندي الفكره اللي بتغير العالم اشتغل سوها make it فهذه الميكر موفمنت صحيح
0: <تصفيق> يعني مثل ما بدينا نرجع ونختم اللي هو على ما قالوا مم. القصائد ممكن أنها أو الأبيات فيها شوية رمزية لكنها تحكي تفاصيل كثيرة ونخلي التفسير على على مدى خيالك وعلى مدى استعامك للمشكلة أو للفكرة فيقول لك الصانع يسر أمور صعبات هذا واضحة تقريبا ونشر فكرة على كل المواقع يعني ما احتفظ مم. بالشغلة حقته
1: مم.
0: المواقع بكل مكان مش انها شرطا انت نشرت شرط فكرك أنا، أنا... مواقع احتفايات لا مواقع كل شيء اي موقع مم. إلكتروني موقع مدرسة فاب لاب اي شاملة مم. كاملة مم. آه. ما فكر بحفظ حقوق الاختراعات يعني ما اني انا كل فكري اني احتفظ بهذه كانت مشكلة مندر مم. مع حقين الاختراعات هم يشوف الناس ويشارك منافع همه أني أنا أتعرف على أكبر عدد ممكن من الناس اللي ممكن تضيف لي أو أتشارك معها بعض المنافع من أجل تطوير فكرتي ويقول فكرة على فكرة تلاقى ابتكارات يعني مثل حتى منذر كان يقول الهندسة طب تكنولوجيا شغل كذا كله يدخل عشان منفعة همه. أساسية همه. همه. أه والكل مستفيد يعني الجميع مستفيد ومغتني كلهم يعني محصل دخل كافي ولامع اسمه معروف مم. وسلامتكم
2: صح لسانك والله كلام عميق و... نعم
0: صح <تصفيق> <تصفيق> وحنا الحين نشوف مباراه كرواتيا وفرنسا على نهائي كاس العالم مم. ونوافيكم بالنتيجه ان شاء الله
1: <تصفيق> سلامتكم طيب نشكركم اعزائي على الاستماع ان شاء الله كان بودكاست ممتع هذا اذا بقي احد فيكم يستمع لحد الحين أكيد أكيد
0: خليك واثق، لا هو بالنسبة للتجربة الأولى احنا عطيناهم حاجات كثيرة لكن ننتظر منكم الاقتراحات وأي حاجة حابين تضيفونها برضو احنا كميونيتي مفتوح ممكن أحد حاب يشارك معنا على الرحب والسعة
2: منذر إذا عندك أي إضافات نشكركم على الاستماع و يعني هذه اول تجربه لنا فدونت جاج يعني لا تحكموا علينا من اول حلقه فاصبروا علينا آه غير كذا ساعدونا في النشر تقدرون تحصلون على مواقع التواصل الاجتماعي آه انستغرام تويتر آه حسابنا ثورة كاست آه نتشرف فيكم وننتظر اقتراحاتكم اذا في شيء قلناه غلط معلومه ربما يكون في معلومه شيء قلناها غلط تعديلات توصيات اقترحوا علينا ناس نستضيفهم جلد جلدون عادي خذ تحفيز اي حاجه المهم سمعونا اصواتكم. صحيح
1: واذا ذكرنا مواضيع في الحلقه او شغله راح نحط روابطها في الشرح. وحسابات ضيوفنا معاذ ومؤيد والشباب أه يلا شكرا جزيلا مستمعينا اعذرونا يمكن التسجيل كان متفاوت جربنا عدات مختلفه ناس عن بعد وناس عن قرب ف يعني عمليه التعلم أه شكرا جزيلا شاركوا البودكاست ونراكم ان شاء الله الحلقه
2: القادمه Tuck you in, warm within Keep you free from sin Till the sandman comes Sleep with one eye open Gripping your pillow tight Exit
0: light Into night Take my
2: but uh -huh. never left uh -huh.